0: 零九八第二节，被出卖的集团军。十一月二十二日清晨七点，菲比西中将又拿起电话机的话筒，想再一次警告第六集团军。夜间送来的不祥报告堆了一大堆。位于顿河湾区部卡拉奇的几个进城轰炸机和俯冲轰炸机野战机场已被苏军夺取。西丘霍尔特中校指挥的强击机好容易逃脱，但贵重的地面器材完全落入苏军之手。苏军在卡拉奇完成了加击部署，切断了德军通往斯大林格勒的主要补给通道。在苏军开始反攻后的第三天，第六集团军实际上已被完全包围。这太令人担心了。菲比西在电话里对施密特少将说：“你们不能过分依赖空运。从我的经验来看，那是不可能的。要知道，天气和敌情是变幻莫测的呀。”由于赫尔曼·霍特上将的到来，施密特结束了跟菲比西的谈话。霍特率领的第四装甲集团位于保卢斯第六集团军的南部。保卢斯和霍特两人进行了磋商。八点，沃尔夫冈·皮克特也参加了霍特、保卢斯、施密特在下齐尔斯卡亚举行的会谈。皮克特是第六集团军所属第九高炮师师长。施密特和皮克特从1925年在参谋学校一起学习时就是好朋友。此刻，施密特正在征询皮克特的意见。他问道：“在当前的困境下，如果是你，将怎样决断？”皮克特毫不犹豫地回答说：“如果是我的话，我将全力以赴向西南突围。”那么干，燃料不足怕是行不通吧？”施密特说。皮克特说。可以利用高炮平射掩护突围，用人把160门20毫米高炮抱过草原，但要也用人扛，一定要试一试。施米特说：“突围的事我们也考虑过，不过那要在开阔的冬季草原上行走45公里才能到达尚未封冻的岭河，况且在西部的悬崖上已经有敌人把守，要想通过那里，我们必须从平坦的草原打出去，没有重武器。”又没有燃料，肯定是突不出去的，不行啊！皮克特，那时我们就会重蹈当年拿破仑的覆辙，而且还不得不丢下 15,000 名伤病员。最后，施密特说道：“第六集团军已接到命令，要求死守斯大林格勒，所以除构筑刺猬阵地、接受空中补给之外，是别无他途了。”皮克特听他这么一说，愣住了。过了一会儿，他问道。你指的是整个集团军依靠空中补给吗？在这样恶劣的气候条件下，那可办不到。我看最好是立即集结，除了突围以外，别无出路。保卢斯将军一声不响地听着两人的谈话，他最后下了决心。他坚信突围是不会成功的，现在必须首先集中兵力构筑刺猬阵地。当天，他乘飞机飞进包围圈。在斯大林格勒郊外古姆拉克设立了战斗指挥部。虽然保卢斯做了这样的安排，可是里希特霍芬、菲比西和皮克特三人在这二十四小时里反复向他强调，依靠空军对整个集团军实施空中补给是不可能的。这警告起了作用。从这时候起，保卢斯开始向最高统帅部提出请求，请求给予他和第六集团军自主的权利。也就是说，他将固守斯大林格勒，但如果万一步不成刺化阵地或者空中补给真的行不通的话，他可以利用突围来挽救集团军。十一月二十二日，希特勒对他的请求只回答了两个字：不行。十一月二十三日，保卢斯再次重申上述要求，并详细申诉了理由。直到这时，他本人才相信前期获得充足的补给是不可能的。希特勒非但不同意保卢斯的要求，而且还命令第六集团军不准从伏尔加河畔后退一步。这就是说，第六集团军的命运由总统个人掌握着。这还有什么话好说呢？下达给保卢斯的总统命令结尾的一句话是：“第六集团军的补给由空运解决。”读者也许会提出疑问。希特勒怎么竟会不顾前线司令官们的一致反对，不管漫天的迷雾和风雪，给第六集团军下达这样的命令呢？要了解这个内幕，且让我们看一看十一月十九日苏军开始大反攻以后，在德军上层人物中间发生的一些轶事吧。起初，戈林曾经向希特勒夸下海口，说他的空军将关照第六集团军。这句话是什么时候说的？在任何一本战斗目击中都没有记载，也没有足可平信的文件。但有一点是千真万确的：戈林曾经做过类似的保证，而且也是在没有同别人商量的情况下做出的。关于这一点，从空军总参谋长耶顺内克与陆军总参谋长库特蔡茨勒的谈话来看是毋庸置疑的。不论耶顺内克还是蔡茨勒，都必须向各自的上司报告每个前线司令官的见解。第六集团军被包围的当天，希特勒正在上萨尔斯堡。那天是星期日，也是对战死者的哀悼日。下午，汉斯·耶顺内克上将从贝希特斯加登的盖格尔饭店来到这座山中别墅，他想与库特·蔡茨勒将军一起对总统施加一点压力，但结果他们没这样做。后来，蔡茨勒抱怨说。当时，叶顺内克并没有明确地向希特勒表明自己的立场，只是说空军由于接受这个新任务将会负担过重。同时，他也没有阐述依靠空运来支撑一个集团军一定会失败的理由。当然，更不会提到李希特霍芬说的“这简直是发疯”那句形象的比喻了。然而，尽管叶顺内克轻描淡写地说了一下这次补给作战会使空军负担过重，但他的话还是多少起了一些作用。作为戈林的代理人，留在希特勒身边的伯登沙茨将军认为有必要立席向在卡林哈尔的戈林挂特急电话。戈林立刻把耶顺内克叫到电话机旁，严厉地命令他不要在总统面前多嘴。不是已经做出向斯大林格勒空运的决定了吗？戈林对情况是很了解的，可是为什么这位国家元帅偏偏,偏做出这样的保证呢？最能给我们说明这个问题的，还是那位自第一次世界大战就是他的好友的布鲁诺·勒尔查上将，因为戈林曾经详细的向勒尔查上将谈过斯大林格勒的悲剧，并说：“我要提防使自己成为替罪羊。”戈林说：“我的刀把子攥在希特勒的手里呀、啊。”希特勒跟我说过：“行吗，戈林？空军如果不去救援的话，第六集团军的末日恐怕就要到了。”我只能答应，否则失败的责任一开始就会加到我和空军的头上。于是，我只好说：“是总统阁下，就那么干吧。”从此，这个地道的普鲁士军人耶顺内克执行上次指示的决心不再动摇了，尽管这与他个人的想法是那么不一致。耶顺内克已经不再反对空运，他千方百计地思考着如何才能空运成功。他认为成功的条件有两个。一是有允许飞行的天气，二是只要运输机部队使用的出击基地塔琴斯卡亚和莫洛佐夫斯克在任何情况下都不受红军的攻击。至于这两个条件有没有保证，希特勒当时没有介意。他在当天晚上就命令保卢斯死守斯大林格勒。两天后，即11月24日，在大本营狼穴，蔡茨勒将军再次单独觐见希特勒。尽力想使他回心转意。蔡茨勒将军说：“第六集团军只剩下几天的粮食了，即使空军总动员，也只能做到运送燃料和弹药。如果突围，现在也仍然能够成功。”希特勒把戈林叫来，国家元帅一见面就开口说道：“报告总统阁下，空军将从空中全力支援第六集团军。”针对戈林的话，蔡茨勒说道：“这一点。”空军是绝对办不到的，元帅阁下，您知道一天之内要向斯大林格勒运进多少物资吗？我不知道，哥林唐塞说。可是我的部下知道。蔡茨勒根本不理会哥林的回答，他把空运的具体数字摆了出来。他说，第六集团军每天要求空运七百吨物资，按最低标准计算，也就是把战马杀掉，每天也得空运五百吨。蔡茨勒嘴里反复地说着：“每天要从空中运去五百吨啊，这完全办得到。”格林担保说。这时，蔡茨勒再也无法克制自己了，他情不自禁地大声喊道：“你在胡说！”格林面红耳赤，喘着粗气，紧握着拳头，仿佛要对陆军总参谋长大打出手。就在这时，希特勒用冷冰冰的声音打断了他们的争吵。既然国家元帅这样说，我只得相信，决定不能改变了。争论就这样结束了。由于希特勒顽固的坚持一旦占领的土地就不准再丢失的错误原则，蔡茨勒挽救第六集团军的尝试失败了。至于空军能否从空中提供25万士兵的给养，这对总统来说倒是次要的。而戈林轻率的保证，则为希特勒的顽固态度找到了一个良好借口。于是，第六集团军被迫收缩到原来的位置及斯大林格勒的包围圈里。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。